0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Estamos en el capítulo 3 de Gálatas, los versículos 10 al 14, que dicen Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. En el área de la política o la economía, podríamos decir que hay dos sistemas incompatibles, el comunismo y el capitalismo, porque el comunismo se basa en la idea de que el Estado es dueño de todos los medios de producción y en el capitalismo se basa en el hecho de que los individuos son los propietarios de los medios de producción. Y uno podría decir, estos dos sistemas son incompatibles. Ahora, en esta sección de Gálatas, Pablo presenta dos sistemas de salvación incompatibles. O es el uno o es el otro. Y continuando su uso de escrituras del Antiguo Testamento, Pablo presentó estos dos sistemas de justificación, aquí también llamada vida. Y los dos sistemas son dependencia de las obras de la ley o dependencia de Jesucristo. Para ilustrar estos dos sistemas, Pablo citó dos textos del Antiguo Testamento que ofrecen vida. Abacuc 2.4 y Levítico 18.5. Abacuc, que se cita en el versículo 11, dice, El justo vivirá por la fe. Y parece que el énfasis de Pablo es, El justo por la fe vivirá, es decir, el que es justo por fe es el que vive. El otro versículo está en el 12 y viene de Levítico 18.5, que dice, El que las hace vivirá por ellas. Entonces, un sistema es ser justo por la fe para vivir, y el otro sistema es hacer la ley para vivir. En su conversación con un experto en la ley en Lucas 10.25, Jesús enfatizó uno de estos sistemas. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo a él, dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda la mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, Has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Y luego dice, Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Y lo que sigue es, la parábola del buen samaritano. Jesús, en respuesta a la pregunta, ¿qué hago?, él apuntó a la ley. Él dijo, ¿qué dice la ley? Porque si quieres ver qué hacer para vivir, entonces tienes que ir a la ley. Porque teóricamente, la ley puede dar vida. Pero solamente si uno la guarda perfectamente, y si no la guardamos perfectamente, la ley trae solamente una maldición. Gálatas 3.10 Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que teóricamente nos puede traer salvación y vida, pero no somos capaces de guardarla y por lo tanto la ley nos trae una maldición. La buena noticia es que Jesús quitó esta maldición para todos los que confían en Él. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esta palabra redimió quiere decir que Él nos compró, Él nos rescató de la maldición de la ley. Y lo hizo en una forma maravillosa y sorprendente. Él lo hizo sometiéndose Él a esa misma maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Aquí Pablo cita Deuteronomio 21-23. Demostrando que la crucifixión de Cristo significa que Él recibió la maldición de la ley. Hay otro elemento de esta transacción, si podemos decirlo así, que complementa este aspecto. Aquí Pablo enfatiza que Cristo se hizo maldición por nosotros. Recibió la maldición que los pecadores merecemos. Pero también explica en Romanos, por ejemplo, que Él cumplió la ley perfectamente. Ahora podemos entender cómo funciona la justificación. Por un lado, Cristo tomó nuestra maldición, y por el otro lado, Él nos da su justicia delante de Dios. En 2 Corintios 5.21 al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que la justificación es una doble transacción. Nos quita nuestro pecado y la maldición consecuente, y nos regala la justicia de Cristo, para que no solamente seamos perdonados de nuestros pecados, sino también declarados justos delante de Dios. Y la conclusión es que las bendiciones prometidas a las naciones son recibidas por fe únicamente. En el catorce dice: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. En Gálatas, las dos bendiciones mayores son la justificación, aquí llamada vida, y el Espíritu Santo. Y al recibir estas dos bendiciones por fe, tenemos un estado justo delante de Dios y tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, tanto la justificación como su presencia por medio de su Espíritu Santo. Cuando pensamos en la fe, no debemos pensar en ella como una barra más fácil, como si Dios ignorara su ley y nos diera un pase para hacer algo más fácil, solamente creer. Al contrario, Él se hizo uno de nosotros para cumplir con su propia ley y para sufrir la maldición de la ley por nosotros, y nuestra fe simplemente recibe y descansa sobre lo que Él ya ha hecho.